Мне очень нравится этот лагерь. Я думаю, что это такая хорошая идея. Просто удивительно. И я сегодня думаю о том, что мне даже не хочется возвращаться домой. I think I'm just going to live here on the beach. Я бы прямо жил здесь на пляже. Dennis and I are going to start a church on the beach. Денис и я основаем церковь здесь на пляже. That was a good word by Dennis, wasn't it? Очень хорошая хорошая была проповедь от Дениса, правда? I'm so blessed to hear him speak. You know why? Я так благословлен, когда он говорит. Знаете почему? When I first met him, когда я первый раз встретил его, he was talking to me about Bible school. Remember this? Он говорил со мной о библейской школе. Помнишь это? He says, "I want to be a I want to be a preacher." Он говорил, "Я хочу быть проповедником." And I thought, "Wow, that's amazing." Я подумал, это удивительно. И я смотрел, как он сегодня проповедует. И я думал, что это просто чудо. Слава Богу. И он также из Черкас. Представляете себе? А сколько здесь людей из Черкас? Поднимите руки. Well, thank you for letting us come to your camp. Спасибо за то, что позволили нам приехать в ваш лагерь. Я думал, что здесь где-то семь тысяч черкасчан. Such a small town and so much fruit. А такой маленький город и столько плода. Amazing. Удивительно. Когда пастор Шаллер спрашивал меня, он спрашивал, что в Черкасах все боксом занимаются. Кто из вас из Черкасы, вы боксер или спортом занимаетесь? Удивительно. Если я когда-либо вернусь в Украину, и мне нужно будет охранники, я позвоню вам или арабам. Слава Богу. Давайте завершим молитвы. Я шучу. Евреям 10 глава, 35 стих. И сегодня последний вечер для наших арабов. Они сегодня уезжают домой. Рафи остается. Евреям 10.35. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Есть стих, который очень много значил для меня в начале моего служения в Украине. Кто из вас что-либо делал по вере в вашей жизни? И Бог давал вам стих. And you read that verse like a hundred times. И вы читали этот стих, перечитывали сотни раз. And it would build you up when you were doing this new work of faith. И он созидал вас, когда вы эту работу веры совершали. Because sometimes things can get very discouraging. Потому что иногда все может быть очень разочаровывающим. And I want to talk about that. I want to talk about encouragement tonight. И я хотел поговорить бы сегодня о ободрении. How do we encourage ourselves? Как мы можем 
можем ободрять сами себя. Вчера вечером мы разговаривали с семейными парами. И мы говорили, что брак, он стоит того. Он стоит того, чтобы бороться за него. И мы не можем опустить руки, мы не можем отказаться, сдаться. Потому что это стоит того. Иногда, когда у нас проблемы, мы задаем себе следующий вопрос. Стоит ли этого? Стоит ли это усилий? Или лучше просто уйти? И я сегодня вечером хочу вам сказать, что это стоит того. Когда мы живем по вере, There's rewards. Uh, есть награда. How many of you can see reward in your life? Uh, кто из вас может уже видеть награду в своей жизни? Sometimes you look at sometimes you look at your times where you're discouraged. Иногда вы смотрите назад на то время, когда вы были разочарованы. And you want to quit. И хотели сдаться. And then you don't quit. Ну не. Будь здоров. Но не сдавались. И позже по дороге в своей жизни вы видели плод. И вот о чем говорит этот стих здесь. Не оставляйте упование своего, потому что будет великое воздаяние. И дьявол хочет разочаровать нас. Давайте сфокусируемся сейчас здесь. Я знаю, что у детей тут веселье и прекрасный вид здесь. Давайте мы сфокусируемся на нашей теме, и мы очень скоро уже закончим. Есть четыре способа, как сатана будет стараться разочаровать вас. Четыре способа. Первый. Он хочет измотать вас системой. The world system. Мирской системой. Going to pay bills. Вам нужно платить по счетам. Getting stamps for documents. Вам нужно получать печати на документы. Working out your registration. Работать над своей регистрацией, получать регистрацию. All of the things that this world system requires from you and I. Все эти вещи, которые мировая система требует от нас с вами. Daniel seven verse twenty five. Daniel seven twenty five. That the devil wants to wear you and I down, just wear us down. Сатана хочет измотать нас. Have you ever been worn down before? Вы были когда-либо измотаны? Maybe because of the busyness at home and with the kids. Может быть из-за занятости дома с детьми. You know, you got little kids and. А когда у вас маленькие дети? And just you just get worn down physically. Вы просто изнашиваетесь физически. And your 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 patience. И ваше терпение исчезает, и сатана хочет изматывать вас. 
и вы стараетесь встать, но нет сил. И второй способ, как сатана хочет нас измотать. А судьи 16:16. Далида. Она изматывала Самсона. Uh, это такие токсические, ядовитые люди. Mean, Что значит токсический человек? Это такой термин, который Бог мне дал два года назад. Uh, у этого человека внутри его яд. И он настолько, настолько сам отравлен, настолько горячий и настолько разрушен сам, что каждый раз, когда он разговаривает с тобой, ты чувствуешь себя отравленным. Вы встречали таких людей когда-либо? Когда вы, когда вы разговариваете с ними, вы чувствуете просто отравленность. И сатана хочет uh, этих людей uh, использовать, чтобы изматывать вас, чтобы отбирать вашу силу. Второе Коринфянам 1.8. In the ministry. А, в служении. This is number three. Это третий пункт. Number three. In the ministry. В служении. We can get tired. Мы можем уставать. Worn down. Изнашиваться. We're helping people, ministering to people. А, когда мы помогаем людям, когда мы, когда мы служим, когда мы проповедуем. Советуем, консультируем, молимся с людьми. And, and ministry, и uh, uh, давление в служении. И очень часто отсутствие какой-либо благодарности, которую вы uh, ну, заслужили, в принципе, за ваше служение. И люди устают. Они могут устать. Как Павел. Когда у Павла было столько бремен, у него просто не хватало способностей. И это может случиться в служении. И номер четыре. Вообще их пять этих пунктов. Сейчас номер четыре. Это удовольствие и развлечение. Когда у нас много удовольствия и много развлечения, мы можем уставать из-за этого. А сколько раз мы были на, в отпуске? И приезжали домой. И мы были просто истощены. Just exhausted from the vacation. Просто истощены, устали после после отпуска. Я думаю, что когда мы смотрим фильмы и слушаем этот мир, we are wearing ourselves down. мы просто изнашиваем себя, изматываем number себя. Five, number five. Номер пять. Revelation 12, verse 10. Откровение 12.10 Атмосферное изматывание, Может быть, вы в этой атмосфере на работе. И она изматывает вас. 
И что мы делаем? Как мы разбираемся с этим и как мы воодушевляем сами себя? You know, when we get, when we're being worn down, когда мы измотаны, um, it affects us physically, это влияет на нас физически, mentally, умственно, emotionally, эмоционально spiritually. и духовно. How do we build ourselves up? Как мы себя uh, воодушевляем? How do we encourage ourselves? Uh, как мы uh, себя uh, ободряем? Because if we don't, if you're a mother, если вы мама, a young mother, молодая мать, and you're so busy, и вы так заняты, you have no time to build yourself up, что у вас даже нет времени созидать себя, be worn down. вы просто из износитесь, истощитесь. When we, when we are worn down, и когда мы истощены, and we are, we are, just have no strength, у нас нет сил, that's when the en that's when the enemy comes. и тогда приходит враг, and he tries to take us over. и он старается победить. So how do we encourage ourselves? И каким образом мы воодушевляем себя? Let's look at Psalm 32 verses 1 and 2. А давайте посмотрим Псалом 32, наверное, 31, первый и второй стих. Blessed is he who transgression is forgiven. Do you need to put your Bible here? Thank you. Sorry about that. I didn't realize. It's okay. Blessed is the man whose transgression is forgiven. What is the address? 32 verses 1 and 2. Uh, Psalm 30... Blessed is a man whom the Lord does not impute iniquity. You know, many times in the Bible, знаете, много раз в Библии Божий народ становится очень усталым. Они не устают в воле Божьей. Они даже устают в Божьей воле. И это нормально, потому что мы устаем в Божьей воле иногда. И это случалось со многими Божьими мужами. И что они делали? Должен быть какой-то пункт в нашем дне. Мы с Рафи говорили об этом вчера. Когда у нас такие очень загруженные конференции, как это, и нам просто иногда нужно отойти от всех и прогуляться. И назидать себя. And feed yourself with the Bible. И uh, кормить себя Библией. Another, that's number one. So how do we build ourselves up, number one? Итак, номер один, как мы созидаем we себя? We just take the word of grace in Acts 20, verse 32. Uh, Деяние 20, стих 32. Мы назидаем себя Словом Благодати. Word of grace. Uh, мы назидаем себя Словом Благодати. Just read it in the morning. Просто читайте с утра его. The devil его. will do everything he can do so that you don't open your Bible. И Сатана будет делать все, чтобы вы не открыли свою Библию. Let me ask you a question. Uh, разрешите мне задать вам вопрос. Maybe some of us have been in the church for many years. Может быть, многие из нас уже в церкви на протяжении многих лет. Но у меня смешной вопрос к вам. Do you read your Bible? Вы читаете свою Библию? Now I sound like a Baptist, don't I? Сейчас я говорю как баптист. 
Я люблю, когда баптисты говорят мне читать свою Библию. Мне очень это нравится. Я научился этому от них. Вы еще читаете свою Библию? Вы просто открывайте ее и читайте. И когда вы будете ее читать, она будет созидать вас. Или открывайте свой iPad, или то, где вы можете читать Библию, на чем. Потому что что может случиться? Кто-то может быть так наполненным знанием о Боге, что они прекращают читать свою Библию. И что тогда случается? Начинается обман и начинается начинается истощение. И это первый способ, каким образом мы назидаем себя. Мне нравится, как мы читаем здесь Писание вслух. Я наслаждаюсь этим. Пастор Юра внес новую традицию в церковь к нам. И Павел, кстати, говорил Тимофею делать это, читать Писание. И нам не обязательно всегда это делать слух, но когда мы делаем это, это прекрасно. Это очень сильно. Когда вы читаете Писание вслух, дьявол не может выносить Библию. Кто из вас был когда-то напуган и читал Библию вслух? Много раз это случалось. И страх уходит, правда? Потому что дьявол, он уважает Библию. Номер два. Учитесь, как распознавать, как различать распознавать и различать этот процесс изматывания. Кто из вас понимает, о чем я сейчас говорю? Учитесь, как распознавать это. Это номер два. Учитесь, как распознавать. 1 Иоанна 4.1 Когда мы начинаем наш день только, облеченными во все оружие. Когда мы не берем свое оружие, мы идем в этот мир на войну без оружия. И это просто сумасшествие, в это невозможно поверить. Когда мы учимся, как распознавать, мы можем видеть, как дьявол издали идет нам. И мы не можем распознавать, если мы не применяем первый пункт. И кто-то может сказать, я так устал, я так разочарован, у меня такие эмоции. Я молюсь за тебя, благослови тебя Бог, но... Когда был последний раз, когда ты открывал свою Библию? Потому что когда мы открываем наши Библии, мы читаем наши Библии, то случается вторая вещь. Мы различаем. 
мы распознаем, когда, когда враг приближается. Если вы физически уставшие, и вы не питаетесь правильно, вы не заботитесь о своем теле. И я хочу uh, минуточку занять, чтобы сказать об этом. Некоторые люди говорят, что это не духовно говорить о физическом теле, о том, чтобы заботиться о себе. Вы знаете диету, которую Бог дал евреям? Не то, что мы должны питаться таким образом. Но это была очень здоровая диета. Хлеб, который Бог сказал Иезекиилю сделать. Это был очень-очень здоровый хлеб. Нам нужно uh, отдыхать достаточно. Если нам нужно 8 часов, или 9, или 7, спите. И иногда в середине дня у меня в разуме происходят какие-то психологические конфликты. И я задаюсь вопросом, почему это происходит. И я понимаю следующее. Я всего спал 4 часа. Я ел только пиццу и запивал ее пепси. И проблема в том, что мое физическое тело о нем не позаботились соответствующим образом. И я скажу вам, что если вы не заботитесь о той скинии, которую вам дал Бог, это будет влиять на вашу духовную жизнь. И я хочу вам сказать это. Потому что это очень важно. И если у вас есть кто-то в вашей жизни, который имеет представление о правильном питании, послушайте этого человека. Моя жена очень хорошо в этом разбирается. Она изучает это. И я, наверное, все еще жив из-за того, что моя жена следит за моим питанием. И это проблема мужчин. Мы мужчины. Мы не думаем об этом. И что делает моя жена? Каждый день. Вы будете смеяться, но она так делает. Она дает мне пищу, которую мне нужно принять. И также витамины. И все эти витамин В. И знаете, это помогает мне работать, помогает мне жить. И 
Я благодарю ее, потому что она помогает моему здоровью. Если вы в браке, вы должны понять, что Бог дал вам вашу жену, и она рядом с вами для того, чтобы помочь вам. И позвольте ей помогать вам. Моя своячиница, как называется, Лия, жена пастора Джейсона, сказала мне несколько лет назад. Позволяй своей жене помогать себе. Потому что многие из нас, мужчин, они очень самодостаточные и очень самозависимые. Но Бог дал вам помощника, чтобы помогать вам. И не обижайтесь, если ваша жена старается помочь вам. Позволяйте ей помогать вам. Потому что для этого она сотворена, она рядом, чтобы помочь Иногда мужчины говорят жене, что не надо быть мне мамочкой, не надо со мной так обращаться, как моя мама. Но они просто пытаются помочь нам. И номер третий. Извините, может быть, это звучит не очень духовно. Второзаконие 28-13 стих. Вы глава, а не хвост. Давайте прочитаем этот стих вместе. Я хочу, чтобы мы прочитали этот стих вместе. 28 глава Второзакония, 13 стих. «Сделает тебя Господь главою, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь внизу, если будешь повиноваться заповедям Господа Бога твоего, которые заповедую тебе сегодня хранить и исполнять». Что это за заповеди, о которых говорится здесь? О заповеди Бога к язычникам. Это закон Иисуса Христа и совершенная работа. Когда мы живем в завершенной работе и в законе Божьей любви, вы знаете, что происходит? Мы становимся главой в нашей жизни, а не хвостом. Вы знаете, что делает хвост у собаки? И я думаю, что многие христиане думают таким образом. Хвост виляет. Он реагирует. А не ведет. Хвост реагирует на что-то. Но не ведет. Голова ведет. И мы с вами в нашей жизни, мы не жертвы. Мы голова с Христом. Аминь. Скажите кто-то аминь. Аминь. Давайте, как харизмат это сделаем. 
Уже хватит. Мы глава, не так ли? Do you think that when you and I walk around like some kind of scared как вы думаете, если мы ходим вокруг как перепуганные цыплята, это разве прославляет Бога? Нет, нет, не прославляет. Когда у нас есть разум Христов, Филиппийцам 2, 5, 6 и 7, у нас есть разум Христов, мы глава. Мы можем вести нашу семью. Мы можем молиться за нашу семью с властью Божьей. И демоны, и сатана, и мир, они не смогут прикоснуться к вашей семье, потому что вы глава. Мы ходим в Слове Божьем. Мы не семья, которая живет как жертва. О, у меня нет денег. Мне негде жить. И никто никому мы не нравимся, никто не любит нас. И дальше, и дальше. Когда мы жалуемся, кому-то нужно сказать нам, не будь хвостом, будь головой, думай с Богом, созидай себя, не будь изнашиваем, изматываем, не будь... Не позволяй разбить себя. Но правь в благодати Божией Римлянам 5, 17 и 18. И четвертое. Каким образом мы, мы назидаем себя? Будьте в, цер в церкви, в теле Христа. Будьте рядом. Ваш муж, ваша жена, вы должны быть в церкви, в теле. Если вы говорите своему мужу, ты не можешь ходить в церковь. Получается, тогда вы стреляете себе в ногу. Вы сами, сами себя раните. Почему? Потому что ваш супруг нуждается в теле Христовом. Ваш супруг нуждается в теле Христовом. И ваш брак, и ваши, и ваши отношения, и ваши дружбы, мы все нуждаемся в теле Христа. Будьте в теле Христа. Не пропускайте конференции. Приезжайте на конференции. Созидайтесь. Получайте вдохновение. И когда мы воодушевляем наш щит веры поднят и мы можем угашать огненные стрелы лукавого и я хочу закончить следующим если вы в отношениях с кем-то состоите и эти отношения этот человек контролирует тебя из-за того, что он ревнив. Uh, и когда вы с, uh, время проводите с кем-то другим из церкви, that, 
что тот человек, он а, гневается на вас, что вы это делаете. Это не здоровые отношения. Потому что здоровые отношения, они дают свободу. А не узы. Не контроль. И я об этом буду говорить завтра. Okay. Amen. Amen. So tonight we're going to have a, a fire for the the the, um, the single people. И сегодня вечером у нас будет костер для тех, кто не в браке. And what you know, we're going to tell them. И вы знаете, о чем мы будем с ними говорить? Don't get married. Не вступайте в брак. Нет, это была шутка. Я хочу говорить, что это стоит того. Аминь. Давайте завершим молитве. Небесный Отец, мы благодарим Тебя, Иисус, что Ты воодушевляешь нас, что Ты назидаешь нас словом благодати, развлечением. Ты назидаешь нас через тех людей, которые воодушевляют нас в теле Христа. Созидай нас на этой конференции. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь. Ноги болят. Стоять там, да? Нет. Зарядка с Машей вчера. Пять минут всего. А, коза идет на прогулку. Я не понял, Где? А, хорошо, я скажу. Сказали они, значит, они Итак, давайте мы помолимся за пожертвования, потом у нас будет песня, мы будем еще поклоняться, затем мы будем кушать. Отец Небесный, мы молим Тебя, благослови, пожалуйста, эти пожертвования. Благослови, Господи, каждое сердце, каждую дающую руку, Господи. Мы так благодарны Тебе, что Ты благословил нас финансами, и что мы сегодня здесь можем просто пребывать. Просто быть с Тобой, Господь, и... Благослови работу каждого, и мы молим Тебя за то, чтобы Ты дал работу тому, кто не имеет ее, Господи. Просто спасибо Тебе за то, что мы умеем, что Ты даешь нам возможность послужить Тебе финансами. Во имя Иисуса Христа молим Тебя о благословении на весь этот процесс и на финансы наши. Аминь. Сейчас будет песня, и я думаю, что... Мы не будем ее пускать вот так по кругу. Мы положим эту кошелочку вот здесь. Если кого-то Бог ведет, вы можете просто положить сюда деньги, окей? Да, 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 да
Ти 